0: Ну вот как бы мы э, Основные моменты уже сегодняшней Недельной главы и охватили Теперь я начну С начала С восьмой главы С начала этой недельной главы И Будем смотреть что же здесь происходит А проповедь я назвал так Достигайте любви Ревнуйте о духовной Сущности рожденного у вас Машеха Особенно о том чтобы пророчествовать Такое длинное название может быть, потом мы его короче Можем сократить, когда я вам расскажу О чем будет идти речь Значит, Балатха Восьмая глава Читаю первый и второй стих И Господь сказал Маше так Говори Аарону и скажи ему Когда будешь зажигать лампады То пусть эти семь лампад Светят к лицу светильника Я читаю из Торы Раши и начну с этого комментария на слово «зажигать». Слово здесь «зажигать» особенное и образовано от корня айн ламад гей», что является корнем слова «возвышаться», «подниматься». И мудрецы спрашивают, есть другое слово в иврите «зажигать»? Ну, в нашем понимании, когда зажигают свечи, да, ну, вот, вот это «поджигание огня». Почему в Писании поставлено или Дух записывает именно это слово баладха, то есть от корня подниматься И он разъясняет, потому что пламя поднимается вверх Священник должен зажечь светильник так, чтобы пламя само горело и поднималось О чем речь идет? То есть зажигал первосвященник корон, Это его прямая обязанность была. И зажигать он должен был так. Не просто поджигать. А зажигать, чтобы свет поднимался. Комментарий Минахима Менделла Шнейрсона на эту недельную главу. Прочитаю несколько слов. И вы поймете. Значит, когда будешь зажигать. Буквально поднимать, возвышать светильники. То к лицевой стороне Минары да обратят свет эти семь светильников светильники минары в храме символизируют еврейскую душу светильник господа душа человеческая это притча двадцать двадцать мудрецы пытались объяснить почему в приведенном стихе торы использовано слово беладха возвышать вместо очевидного зажигателя освещать и они пришли к выводу что стих этот означает что Аарон должен был зажигать светильники до тех пор пока пламя не начнет подниматься самостоятельно. О чем это нам говорит? Если каждый человек светильник. И у нас есть совершенный первосвященник, Машех, Ишуа, который умер за наши грехи, чтобы оживотворить нас и чтобы жить в наших сердцах. И он тот, вот я читаю этот стих Тор и понимаю, что он тот, который будет зажигать наш светильник до тех пор, пока он не станет гореть самостоятельно. Вы понимаете, о чем речь идет? Помните притча одна в, в Новом Завете, когда Бог говорит, вот эта смоковница, она уже столько лет растет и никаких плодов не приносит, давай срубим ее. А Ишуа говорит, не надо, я сейчас ее еще удобрю. Все для нее сделаю Вот если на следующий год не принесет Тогда уже срубим да? Здесь еще мне одно место местописание приходит Шестая глава Евангелия от Иоанна Нус 37 стиха Все что дает мне отец Ко мне придет И приходящего ко мне не изгоню вон То есть первая мысль Если ты пришел уже к Ишуа И принял его в сердце То это уже была воля отца Чтобы ты это имел Теперь Ишуа говорит, все, что дал мне Отец, я никого из них не изгоню и сделаю все для того, чтобы воскресить его в последний день. Вот я так сокращаю, вот то, что дальше здесь написано, я прочитаю. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня Есть та, чтобы всякий видящий сына Помните Моисей Ибо он видит образ Бога да? Чтобы всякий видящий сына И верующий в него Имел жизнь вечную И я воскрешу его в последний день То есть Иешуа говорит о том Что он будет Зажигать в нас этот светильник До тех пор пока Мы не начнем гореть самостоятельно чтобы быть светом этому миру Чтобы самим становиться Тем светом, который будет зажигать Другие светильники Через него, живущего в нас Вот такой замысел да? Чтобы свет и соль Служили этому миру Для его исцеления и обновления На этой неделе К нам на сайт пришло письмо Я, наверное, его сразу прочитаю А потом начнем потихонечку Разбирать дальше недельную главу и где-то в середине всего разбора мы подойдем и к ответу на этот вопрос. Но он как бы лежит в основе всего сегодняшнего разговора о недельной главе. Поэтому я его прочитаю, чтобы он у вас был перед вами, для размышления. Значит, пишет Вячеслав нам. Приветствие, благодарность. Послушал проповедь, которая называется «Так кто же может спастись?» и сразу в ней увидел для себя обличение об отсутствии ревности в служении Богу, так как я не крещенный Духом. Хочу спросить вас, правильно ли я понимаю, что крещение Духом Святым – это рождение свыше от Духа? Если я возрожден от Слова Божия, принял водное крещение по вере, значит, я рожден от воды, но не рожден от Духа? Я не принял духовного крещения. А значит, я не могу войти в Царство Божие? Вы знаете, я когда прочитал первый раз это письмо, я даже не мог понять, думаю, откуда вот это разделение крещения от воды, крещения от Духа. Поэтому мне хочется сегодня об этом говорить более глубоко. И интересно, что когда я молился И просил Бога, чтобы Дать понимание каждому человеку О сути рождения свыше о, о сути крещения духом Я обычно молюсь на юг Знаете почему, да? Ну в сторону храма Соломон сказал Каждый, кто будет молиться В сторону храма, то ты услышь И ответь И молюсь, открываю глаза и смотрю Там на улице По тротуару идет беременная женщина С большим животом и я так Как бы спросил И думаю, господи Это уже ответ? А что это за ответ? И вот я всю неделю размышлял О этом вопросе, читал Писание Хотел как можно более проще Эти процессы объяснить Чтобы людям было понятно И чтобы они знали, чего хотеть Вот среди всех этих моих углублений В Писание Я пришел к 12 главе послания Коринфянам и мы сегодня о ней тоже будем говорить Когда я начал изучать его на греческом То оказывается и 12 глава и 14 глава Она в своем предназначении Является учением о том Как взращивать вот эту духовную сущность в человеке Если вы откроете 12 главу послания Коринфянам Первого послания Первый стих прочитайте То там написано даже у нас в синодальном в переводе Первый стих написано Не хочу оставить вас, братья, в неведении И о дарах духовных да? Видите, слово дары Оно другим шрифтом написано В оригинале на греческом Нет этого слова И по сути в этой главе Речь идет Вот Павел говорит первый стих Не хочу оставить вас, братья, в неведении И о духовной сущности Рожденного свыше вы чувствуете? Вот это духовных, которое там слово на греческом стоит, оно говорит о людях, рожденных свыше, у которых возродился Маше. И дальше, 12 глава, 13 и 14, вот смотрите, 14 откройте, опять первый стих. «Достигайте любви, ревнуйте». Опять, даров нет слова. Видите? «Достигайте любви». Ревнуйте о духовном да? вот Ревнуйте о вот этой духовной сущности Которая в вас возродилась Особенно же о том, чтобы пророчествовать Вы знаете, пророчествовать Если посмотреть книгу Откровения Это уже свидетельство Машеха, живущего в нас да? И по сути Павел говорит здесь о том Что вот все эти 12, 13, 14 глава Они рассказывают этот путь Взращивание этой духовной сущности В нас до полноты возраста Машех Понимаете, когда Человек читает вот так, как в Синодальном Написано, не хочу оставить вас о дарах И потом дальше читает Одному там языки, одному там споможение, там кому-то еще, и каждый сидит И думает, ну да, вот мне Бог дал Такой дар, ну вот, и у меня все хорошо У меня один дар есть, я вот служу Богу И все нормально Ничего не нормально вот все эти три главы говорят о том, что человек должен прикладывать все усилия для того, чтобы взрастить эту духовную сущность до уровня пророчества, до полноты возраста Машех. Понимаете? Мы будем говорить об этом, я просто потихонечку вас подвожу ко всему этому. А начнем мы с 11 главы 25 стиха книга чисел, да? сегодняшняя недельная глава. «И сошел Господь в облаке и говорил с ним» и взял от Духа, который на нем, и дал 70 мужам-старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Вот это слово «потом перестали», слово-сочетание, другое значение, не делали этого снова. То есть, речь идет о том, что когда получил Духа, да, и начал пророчествовать, то это надо делать постоянно потом, чтобы не потерять. Понимаете? Двое из мужей оставались в стане. Одному имя Алдат, а другому имя Мадат. Но и на них почил дух. И они пророчествовали в стане. Вы знаете, почему на них почил дух? Потому что, если 12 колен, от каждого колена взять ровное число человек, да, то получается не 70, а 72 И когда Моисей избрал этих 72, да, то двоим из них он сказал остаться в стане, ну там жребий И эти двое остались в стане, а 70 предстали перед Богом Но дух получили и те двое, которые не предстали перед Богом, но которые были представлены То есть для Бога нет проблемы помазать своим духом всякого достойного, да и прибежал 27 стих, и прибежал отрок, и донес Моисею, и сказал, «Элдат и Мадат пророчествуют в стане». В ответ на это, Игоша, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками». Когда бы Господь послал Духа Своего на них. О чем здесь Моисей говорит, о чем Моисей мечтает? Моисей не может дождаться того времени, когда весь народ будет рожден свыше, когда в каждом из них будет жить в машиях, и когда все они будут пророчествовать. Помните, у Исаия есть: Скажите мне о том, что будет, да, и мы скажем вам, что вы Боги. Вот свидетельство Иешуа. Дух пророческий, давайте посмотрим Откровение, 19 глава, 10 стих «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай этого, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Ишуа. Богу поклонись, ибо свидетельство Ишуа есть дух пророчества». Видите, да? Поэтому, когда Павел говорит о том, что «достигайте пророчества», то достигайте такого состояния Чтобы быть свидетелями Иешуа, Чтобы уже не выжили Чтобы Машех жил у вас И в итоге речь идет О всем пути духовного роста Мы сейчас об этом будем говорить Мы еще в числах в 11 главе 25-29 стих Вот то что произошло С старейшинами Начали пророчествовать Потом перестали Как вы думаете Моисей был рожден свыше. А какое главное свидетельство рожденного свыше, как вы думаете? Когда на языках говорит? А если не говорит, тогда значит не рожден? Вот у Исаия в 63 главе, смотрите, 11 стихом написано. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы, двоеточие. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих, где тот, который вложил в сердце его Святого Духа Своего. Это речь о Майсее. Скажите мне тогда, какое главное свидетельство рожденного свыше? Когда в сердце Бог вкладывает Святого Духа Своего. Тогда давайте разберемся с этим противоречием Евангелие от Иоанна, седьмая глава, там, где Иешуа говорит о том, что должны получить Духа. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с тридцать стиха. «В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой, сие сказал он о духе которого имели принять верующие в него ибо еще не было духа святого потому что еще еще не был прославлен вот читаю это местописание, во первых сразу я хочу чтобы вы обратили внимание реки воды живой здесь однозначно указывают на духа божьего да то есть, когда мы говорим о том, что нужно родиться от воды и духа, то это не два, как вот брат пишет, что я родился от воды, значит, мне теперь нужно еще родиться от духа. Да? То есть, это не два события. Потому что Иешуа говорит, реки воды живой, это и есть дух Божий, который уже начинает течь из тебя, и поэтому нам надо четко понимать, что же есть родиться от воды и духа, и что есть погружение в Святого Духа. То, что Леон говорит, видя Иешуа, идущего к нему, он говорит, вот идет тот, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. И когда речь идет о том, что Иешуа будет крестить нас Духом Святым и огнем, то это не разовое событие. Это процесс длиной во всю нашу жизнь. Это и есть погружение нас в, в Дух Божий, пропитывание нас Духом Божьим через познание Слова Божьего, живого Слова Божьего. Понимаете, по мере того, как в сердце нашем возрастает живое Слово Божье, именно по этой мере наше погружение в Дух Божий все больше и больше. И при этом же погружение как раз идет и крещение огнем, поскольку нам же надо умирать для себя чтобы жить для Него. А вот это умирание для себя, это и есть крещение огнем, потому что речь идет о законе, который обличает меня, и которым я умираю, чтобы жить для Бога, как Павел говорит. Значит, каким же образом, сейчас первый момент, с которым нам надо разобраться однозначно, каким образом, э, вот до того момента, когда Иешуа был прославлен, да, и пришло то время, когда сказанное Богом через пророка Иаиля, что наступит время, когда я изолью от духа своего на всякую плоть то, что произошло на праздник Пятидесятницы, да, праздник Шивот, о чем мы читаем во второй главе Деяний, вопрос, каким же образом происходило рождение свыше у тех мужей Божьих, о которых мы читаем в Писаниях. Вот смотрите. Скажите, Авраам был рожден свыше? Айцхак, Ицхак? А Яков? А откуда мы это знаем? Ишоа говорит, что многие придут с востока и запада, да, с севера и юга, и возлягут в царстве Божьем с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Да? То есть, если Авраам, Ицхак и Яков в Царстве Божьем а в третьей главе Евангелия Теона Ишов говорит, что никто не может войти в Царство Божие, если не родиться от воды и Духа, да? то если сложить эти два места Писания, получается, что Авраам, Ицхак и Якова не были рождены свыше. Да по-другому-то и быть не может, потому что когда Авраам прошел тот путь веры, о котором мы читаем в книге Борешит, то мы видим, что именно этот путь веры ложится в основу Завета о Машехе, Завета о взращивании Машеха в человеке, который теперь Бог распространяет на всех людей. Потому Авраам – отец всех народов. И в Римлянах, в 4 главе, апостол Павел говорит, что все должны идти этим путем, и Иудеи, и Елены. Вот этим путем Авраама взращивания. То есть, каким именно образом вот Авраам получил рождение свыше, если Ишуа еще не был прославлен, да? Каким образом Моисей и Илья, помните, Моисей и Илья беседовали с Иешуа. Мы знаем, что Моисей похоронен там при входе в обетованную землю, там в земле Маовицкой, да. Но оказывается, что он в Царстве Божьем и приходит беседовать с Иешуа на этой горе преображения. Помните, там, где Петр проснулся, говорит, сейчас построим тут три кущи, и будет нам всем хорошо, да. Моисей и Илья беседуют с Ишуа То есть Моисей живой, а где он? А Моисей видел образ Бога невидимого Как мы читали сейчас в 12 главе То есть Моисей тоже рожден свыше И Бог вложил в его сердце духа своего Вот когда я над этим размышляю Мне приходит в духе вот это место местописание Которое является основанием для рождения свыше Это Исаия 57 глава Давайте посмотрим, и а потом я скажу, что я думаю по этому поводу. 15 стих написано, «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Смотрите, это сказано пророком Исаи, И это же слово Божье, которое неизменно То есть его принципы Они те же, что были в то время, что они сейчас В чем же разница с тем временем, которое наступило сейчас Когда Ишуа разрушил власть греха в человеческой природе Я уже сам сказал Давайте римлянам 8 главу откроем Смотрите, как написано Третий стих римляна, 8 глава Как закон, ослабленный плотью, был бессилен То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной В жертву за грех И осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона Исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу То есть, о чем это говорит? До прихода Машех Было немного людей, которые были способны усилием своей воли, своим посвящением, все время оставаться в таком состоянии смиренного своим сердцем и кроткого в своем духе перед Всевышним, чтобы Богу можно было все время животворить эти сердца. Понимаете? То есть до прихода Иешуа человеку нужно было прикладывать очень много усилий к этому, и не все были на это способны. Хотя Бог всегда желал именно этого от Израиля. Уже когда они вышли из Египта Помните, он у всех оживотворил сердца И ожидал, что все пойдут путем Авраама Но они не смогли Они не устояли в этом Но есть те, которые устояли То есть, вот мы назвали уже Несколько имен, которые находятся в Царстве Божьем Которые ходили до прихода Ишуа С Духом Святым в своем сердце Что же изменилось с приходом Машеха? Изменилось то, что теперь Всякий принимающий его И верующий в имя его Может ходить с Духом Божьим в своем сердце Всякий, каждый Независимо от национальности Независимо от рода, от племени Всякий Потому что это изначальный замысел Как вот Моисей говорит О, Если бы все в народе Господнем были пророками Когда бы Господь послал Духа Своего на них То есть Моисей, в общем-то, хотел Чтобы сразу весь Израиль получил Духа Божьего Чтобы сразу весь Израиль получил власть Над греховной своей природой, да? То есть, мы видим, что рождение свыше главным свидетельством является дух в сердце. Мы все еще в 11 главе чисел. Значит, сошел Господь в облаке, говорил с ними, взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать. Потом перестали. Вот это интересное место. Они стали пророчествовать, Потом перестали Я хочу, чтобы мы вместе посмотрели Первую книгу царства, десятую главу Там описывается, как это происходило с Саулом Потому что вот это понимание сути того, что они начали делать, пророчествовать А потом перестали Там об этом же речь идет То есть как это выглядит И почему это иногда может казаться непонятным и странным Хочу вам это показать, чтобы вы Не удивлялись, когда видите Иногда кого-то пророчествующим И он выглядит странно Десятая глава Первой книги царств Речь идет о Сауле Вы помните, народ захотел иметь царя И Бог показывает Самуилу Саула И говорит, вот помашь его, он будет царем в Израиле А вы знаете, что Всякий царь в Израиле Он отличается От царей в других народах кто мне скажет, чем? Тем, что всякий царь в Израиле всего лишь уста Всевышнего. Были цари, которые шли против Божьей воли, но в том-то вся и проблема этих царей, и через них народа. Но в Израиле царь, если он в Израиле царь, то... Он должен быть устами Всевышнего. Он проводник Божьей воли для всего народа. Вот э, так в замысле. Так вот, смотрите, что тут происходит с Саулом. Значит, э, Самуил помазывает его елеем, да? Первый стих. И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает, Машеах, тебя, в правителя наследия своего». Видите, речь идет о народе как наследии Бога И речь идет о Сауле как правителе Наследия Бога То есть ясно, что ожидается от правителя да? Когда ты теперь пойдешь от меня То встретишь двух человек Ну и тут рассказывает Самуил Что с ним произойдет И шестой стих Я как бы в деталях хочу больше и найдет на тебя духа даная И ты будешь пророчествовать с ними. И сделаешься иным человеком. Вот если посмотреть, что говорит дословный перевод. Значит, слово сделаешься. Да? Варианты переводов. Поворачивать, переворачивать, обращать, менять. Быть перевернутым. То есть что-то произойдет с ним в глубокой его сущности И когда дальше смотрим иным То еще другие варианты Чужой, другой, следующий Человеком Причем не Адам, а Иш А когда Иш, это уже речь идет о богобоязненном человеке И дальше мы смотрим здесь по тексту Девятый стих, смотрите что же на самом деле произошло с Саулом? Вот здесь в девятом стихе мы видим. «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце». И вот я смотрю еще раз по словарю Стронга эти значения. «Бог дал ему иное», то есть другое. Сердце, ум, разум в еврейском языке включает всего внутреннего человека – Разум, волю, мысли, желания, эмоции. Видите, что произошло с Саулом? Десятый стих. И когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. И вот здесь вот это пророчествовал, да, то же самое, что и о этих 70 старейшинах, когда они пророчествовали, то же самое слово стоит. И вот я вам значение. Этого слова по стронгу даю Значит пророчествовать Быть в пророческом экстазе Безумствовать, вести себя странно Поэтому я говорю, что Когда человек входит в это пророческое состояние Он иногда для обычного глаза Он может выглядеть странным Но будьте очень осторожны Чтобы не уничижить Дух Божий То есть, когда мы видим то, что произошло с Саулом, и возвращаемся к тем старейшинам, которые тоже начали пророчествовать, то мы видим, что произошло возрождение. Иное сердце, другое сердце, перевернутое. И если посмотреть Писание Нового Завета, апостол Павел в Ефесянах 5 главе говорит 18 стих. Значит, исполняйтесь Духом. Назидая самих себя псалмами Славословиями, песнопениями духовными пая и воспевая в сердцах Ваших Господов Благодаря всегда за все Бога и Отца Во имя Господа нашего Ишоа Машеха Повинуясь друг другу в страхе Божьем Вот тут у меня вопрос был а Чем отличается Рождение свыше да, Рождение от Духа и исполнение Я бы сказал так Что рождение От Духа это разовое события в жизни человека, и мы сейчас об этом более подробно поговорим, хотя мы уже об этом много говорили. А исполнение Духом ⁇ это главная обязанность всякого рожденного от Духа все время пребывать в этом состоянии. Я в прошлый раз говорил уже, что если мы не исполняемся Духом, то вот это русло, которым мы являемся, в общем-то, мы же каналы, правда? В нас возрождается источник это машеях. В машеях и Бог источник воды живой, да. А мы как бы канал, который проводит эту воду живую в этот мир. И если мы не исполняемся духом, если мы не ревнуем, если мы не входим в это состояние, то канал засыхает. Понимаете? Как бы жизнь перестает. Вот старейшины, видите, они начали пророчествовать. Все было хорошо, вода потекла. А потом перестали А в оригинале слово стоит Перестали делать это снова А Павел говорит Постоянно исполняйтесь Духом Причем Исполняться Духом Это не обязательно говорение на языках Я хочу чтобы вы меня правильно понимали Если посмотреть на Писание Даже на книгу Деяний То там исполнение Духом происходило Когда нужно было свидетельствовать ну вот давайте посмотрим Деяние 4 глава, да? 5 и 8 стих Когда арестовали Петра На другой день Собрались в Иерусалиме начальники их И старейшины, и книжники И Анна, первосвященник, и Каяфа И Иоанн, и Александр И прочие из рода первосвященнического И поставив их посреди, спрашивали Какую силу или каким именем вы делаете это И смотрите дальше Тогда Петр Исполнившись Духа Святого Сказал им, И дальше пошла речь Петра Видите, исполниться Духом Святым Это значит войти в такое состояние Чтобы стать каналом для Всевышнего да? Чтобы Дух Божий Чтобы Слово Божие начало течь Из тебя, оно уже не твое А его да, Ты стал сосудом В Деяниях 6 главе 5 стих Про Стефана и угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого. Видите, Стефан? То есть человек, постоянно наполненный верой и Духом Божьим. Скажите, нужно прикладывать усилия для того, чтобы постоянно быть исполненным верой и Духом Святым? Это часть работы, которая относится к Богу, или часть работы, которая относится к человеку? Да, Бог всегда готов, да? Он без меры дает своего духа. Но человек должен находиться в таком состоянии. А скажите, легко постоянно находиться в таком состоянии? Очень тяжело, правда? И это именно то усилие, которое мы должны постоянно прикладывать, чтобы нам оставаться исполненными духом. Это одна из составляющих, главных составляющих нашего духовного роста. Матвея 10.20 мы видим, Иешова говорит, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Ну и вот теперь возвращаемся к вопросу брата Вячеслава. Хочу спросить, правильно ли я понимаю, что крещение Духом Святым это рождение свыше от Духа? Если я возрожден от Слова Божия, принял водное крещение по вере, значит, я рожден от воды, но не рожден от Духа? А значит, я не могу войти в Царство Божие. Вы знаете, тут два вопроса, которые как бы взаимоисключают понимание того, что должно быть на самом деле. Вот давайте по порядку. Правильно ли я понимаю, что крещение Духом Святым – это рождение свыше? Сразу надо определить понятие. Что такое крещение Духом Святым? Когда мы говорим о крещении Духом Святым, мы говорим о погружении в Дух Божий. И если мы говорим о погружении в Дух Божий, то мы знаем, что это делает Машех. Да? Он будет крестить вас, погружать вас в Дух Божий. И каким образом Машех погружает нас в Дух Божий? Начиная с того, что Он рождается внутри нас, и Он является тем сосудом, в котором Дух Божий в нас. То есть, по сути, погружение нас в Дух Божий начинается уже с нашего рождения свыше. Что такое рождение свыше? Возрождение Машеха внутри человека. Вот давайте посмотрим на Иоанна 3 главу. Я вам тут кое-что покажу. Иоанна 3 глава, 3 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И дальше в 5 стихе Ишоа говорит, истина истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Значит, сначала третий стих. «Не родиться свыше». Вот это слово «родиться свыше», если смотреть в оригинале на греческом, то там есть еще другое значение. «Родиться снова». То есть, возродиться. И когда я читаю «родиться снова», то я тут же попадаю во вторую главу книги «Берешит». Вот в то, что произошло с Адамом, когда вот эта небесная составляющая в нем умерла. Вот то дыхание жизни, которое вдунул в него Бог, и Адам, человек сотворенный из земли, стал душою живою, оно умерло. И когда мы смотрим в плаче Еремии, в четвертой главе мы видим, что дыхание жизни это и есть Машиах. Там так и написано. Еремия, 4 глава. Дыхание жизни, помазание Каданая. Машея ходана, Пойман в ямы их. Помните, мы говорили об этом То есть, когда Ишуа здесь говорит Никодиму Что тебе надо родиться снова От воды и духа То, когда христианские теологи Читают родиться от воды и духа То им сразу как бы надо Подвести базу под вот это водное крещение Которое стало Как бы одной из главных святынь в христианстве Но, если посмотреть контекст Ишуа разговаривает с Никодимом. Никодиму христианское крещение, вообще это непонятный образ, потому что его еще тогда не было. Стал бы Ишуа говорить с Никодимом о том, что непонятно. Да, вот у меня тут есть Женевская Библия, тоже христианское издание. И когда я начинаю читать комментарии, которые здесь написаны на этот разговор Ишуа с Никодимом, послушайте, я просто прочитаю, чтобы никто не обвинял меня, что я тут что-то дополняю. От себя Значит Иоанна 3 глава Вот смотрите Что здесь написано Многие толкователи понимают слово вода Как относящееся к воде крещения Но подобная ссылка сделанная До установления христианского крещения Была бы для Никодима бессмысленной Другие находят здесь ссылку на крещение Иоаннова но Ишоа ни в одном другом месте не говорит о крещении Иоанновым, как об условии, необходимом для спасения. Более правильным представляются взгляды тех экзегетов, которые видят здесь аллюзию на места Танаха, в которых вода и дух связываются вместе. Когда мы читали Иоанна 7 главу, помните, там Ишоа конкретно говорит, из «Ищрева вашего потекут реки воды живой». И это он говорил о Духе Божьем, которого им надлежало принять. Да? То есть, по сути, когда Ишуа говорит с Никодимом и говорит, что ему нужно родиться от воды и Духа, то это одно и то же явление, которое должно произойти в человеке. И, по сути, речь идет о том, что в человеке должно возродиться живое Слово Божье, Потому что Слово Божие, оно в Писаниях связано с водой. Ну, давайте сначала в Танахе посмотрим У пророков, что говорится о духе Исая 44, глава 3 стих О духе, который связан с водой Исая 44, 3. Написано Ибо я изолью воды на жаждущие И потоки на иссохшие И залью дух мой на племя твое Видите? Речь идет об одном и том же Речь идет о том, что Бог изольет свой дух, и Бог говорит, что это и есть та вода живая, да? И тридцать 36 глава. Здесь уже как бы детали процесса будут, как это будет происходить, и нам это будет понятно, потому что описывается в сути Свидетельство Нового Завета. 36 глава, 25 и 28 стих, пророк Езекиль. Ну, буду с 24 стиха читать. И возьму вас из народа, вы соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чисто водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть, вот каким образом будет излит Дух Божий на его народ, как мы читали у Исаия. «И залью воду на вас, Дух мой». То же самое в Новом Завете, Ефесянам 5.26. Хотя бы давайте посмотрим. То есть, я сейчас пытаюсь вам показать, что когда идет разговор Ишуа с Никодимом, и разговор идет о том, что Никодиму нужно Вновь родиться И суть этого рождения От воды и духа То по сути речь идет О вот том процессе Когда Бог вдунул В Адама Сотворенного из праха Дыхание жизни Помазанника Адоная И душа стала живой То есть Бог вдувает Свой дух В человека ну, как мы уже говорили, напрямую Дух Божий не может войти в человека, чтобы не убить его, потому что святость Всевышнего человек не может выдержать. Но в Машехе, в Ешоу Машехе, который умер за наши грехи и который сам является сосудом, в котором живет Бог, это возможно, вот это и происходит. Значит, Ефесянам 5.26 Написано Чтобы осветить ее Очистив Баню водную посредством Слова То есть, вот в этом месте Писания Мы видим, что вода и слово Они Связаны Если мы посмотрим Первое послание Петра Первую главу, то мы там увидим Что по сути Это живая вода она вот в том возрожденном Слове Божьем, которое живое 23 стих, смотрите Как возрожденное не от тленного семени Но от нетленного От слова Божия Живого и пребывающего века. Слово Божие живое Почему оно живое? Потому что там Дух Божий, да? Дух Божий животворит и вот именно это Слово Божие Должно возродиться в человеке Это и есть суть того, что Бог вдохнул в нас Это дыхание жизни И душа стала живой Это и есть суть рождения свыше И по сути это разовое событие И оно происходит с каждым человеком Когда? Ну Когда? Вот это очень важный момент. Я хочу, чтобы вы хорошо в этом разбирались. Ну, какие есть варианты? Пожалуйста. Как? Да, когда Авраам послушал... И пошел, да, и Бог ему показал Я понимаю Но мы сейчас говорим о том времени, когда уже Ишо пришел и разрушил власть греха И если мы посмотрим первую главу Евангелия от Иоанна То там очень четко написано, когда это происходит Смотрите, 12 стих А тем, которые приняли Его, верующим в имя Его, дал власть быть чадами Божьими Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились Первая глава, 12-13 стих То есть в тот момент, когда мы принимаем Его Когда это происходит В тот момент, когда мы приходим к Богу И говорим Боже, я устал так жить Я больше не хочу так жить я сдаюсь. Я всего себя отдаю Тебе. Я прошу Тебя, научи меня жить. Пошли своего сына в мое сердце. Я свое сердце отдаю Тебе. Я верю, что Твой сын умер за все мои грехи. И я благодарен Тебе за это. Возроди своего сына в моем сердце. «Я всей душой буду служить, чтобы Сын, Который Ты возрождаешь во Мне, рос в полноту своего возраста». Когда человек произносит, я бы даже сказал, не произносит, а когда человек приходит в своем сердце, в такое состояние, помните 57 глава Исаии, «Сокрушен духом и смирен сердцем полностью». То есть, Готов без остатка до конца отдать свое сердце Богу. Я слышал свидетельство одной сестры, когда она искала Бога, и однажды она услышала, что есть вот домашняя группа такая живая, где живой Бог присутствует. И она пришла на эту группу, и лидер этой группы у нее спрашивает, ну ты готова вот сейчас и навсегда отдать свое сердце Богу? И эта сестра посмотрела внутрь себя и говорит, нет, я еще не готова. Прошло несколько месяцев, и тогда она опять уже пришла туда же, на эту группу, и она уже пришла, просто она уже больше не могла. Вот все, что, скажем так, угнетало ее, оно настолько стало сильным, что человек просто уже не мог этого выдержать, и он готов был сделать этот решающий шаг, чтобы полностью отдать свое сердце Богу. И вот когда человек пришел с таким состоянием сердца, то все, тут же помолились, и тут же пришло рождение свыше. И вот я хочу главный момент подчеркнуть. Не было так, чтобы этот человек заговорил сразу языками. Не надо путать две вещи помните, я вам говорил, когда я прочитал это письмо Вячеслава, мне Бог показал беременную женщину. Я начал размышлять, а что это значит? И потом вот как бы потихонечку пришло понимание. Вот когда эта сестра пришла с этим сердцем, готовым доверить всю себя без остатка Богу, когда за нее помолились, она говорит, первое, что я почувствовала, облегчение. Такая, как бы, упала тяжесть упало что-то такое, что я уже не могла понести. И не было так, что она заговорила на языках или там какие-то там сверхъестественные проявления были. Но что-то внутри произошло. Мы сейчас это место посмотрим в Писаниях, как это есть, но я сейчас к этому образу беременной женщины возвращаюсь, потому что я так понимаю, что многие люди... Смешав вот эти все понятия Рождение от воды Рождение от духа Крещение духом Как бы все это разбив Это такая путаница начинает происходить Но по сути все очень просто Тебе надо родиться снова И тогда сразу возвращаемся Во вторую главу решить То что произошло с Адамом Что он потерял Вот это надо получить снова и когда мы смотрим, что надо получить, а это и есть тот другой утешитель, о котором Ешо говорит, я вот был с вами рядом, а теперь вот я ухожу к Отцу, и я снова приду к вам, но я уже не буду такой с вами ходить, я буду внутри вас ходить, но я не один приду, я с Отцом. И это как раз исполнится то, что Бог изольет Духа Своего на всякую плоть. Всякий, кто будет принимать меня, Он уже будет ходить, как сосуд Божий. Но этот сосуд маленький сначала, он же рождается, младенец. Вот вы мне скажите, я возвращаюсь к этому образу беременной женщины, вот этот вот ребеночек, который там в животе, он уже родился или еще нет? Но он уже есть, он уже слышит, он уже думает, он уже что-то просит по-своему, да? Он еще не говорит только, но он уже есть Так вот с этим рождением свыше то же самое. Есть время, когда Он уже есть, и свидетельством этому является то, что первое, что ты ощутил, что что-то изменилось в тебе, что ушла какая-то тяжесть, ушла вот эта безысходность, появилось желание как бы, искать своего папу, да, появляется желание как бы начинать изучать Слово, смотреть, а как это на самом деле? появляются какие-то новые качества, которые раньше их не было. Качество Богаискания, желание служить другому, не за что-то, а просто так. Желание молиться. И это то новое, которое уже, ты это можешь видеть. И этот младенец там в животе все еще растет, он еще не говорит. Первый разговор начинается, когда он выходит наружу. Но он тоже уже давно есть. А он когда выходит наружу, тогда он уже начинает что-то говорить. Поэтому Павел говорит, я хочу, чтобы все вы говорили языками, да, чтобы вы все были живыми. Мы сейчас придем в 12 главе, вы увидите, почему он говорит, заботьтесь о духовной сущности, потому что когда вы ходили к безгласным идолам, то... По сути, вы были немыми, как эти идолы, к которым вы ходили. А ваш Бог живой, Он говорящий Бог. Да? И поэтому вы, когда получили эту новую духовную сущность, вы теперь тоже говорящие. То есть, значит, рождение свыше – это разовое событие. И рождение свыше, по сути, это возрождение машиеха в человеке. И вот это возрождение машиеха в человеке – это есть вот это рождение от воды и Духа, потому что вода – это Слово Божье, живущее Богом. И вот это то, что Ишо говорит Никодиму. Когда же мы говорим о крещении Духом Святым, то мы уже говорим о погружении в Дух Божий через взращивание, вот этого Машеха, который родился в нас. По сути, это процесс познания Машеха. Это наш рост, полноту возраста Машеха, и через это мы и приходим в полноту Божию. Вот это и есть погружение в дух. И этот процесс связан с умиранием для себя, то есть прохождением через огонь. И с этим понятно. И вот все это называется как бы ростом вот этой духовной сущности, которая возродилась в нас, о чем апостол Павел описывает в 12 главе и дальше послание послании Коринфян. Водное погружение надо сделать обязательно, поскольку Иешуа говорит, нам надлежит исполнить всякую правду. И, по сути, водное погружение, если посмотреть в Писаниях, что Павел пишет в Деяниях, то речь идет о нашем свидетельстве того, что мы действительно умерли для себя. Вот о важности... Водного погружения Сейчас я вам прочитаю 8.37 Помните, да? Человек хорошо разбирается в писаниях Ему осталось получить откровение Ишуа И в 36 Подъехали к воде Вот вода, что препятствует мне креститься Евно говорит То есть погрузиться Филипп же сказал ему Если веруешь от всего сердца Вот это от всего сердца Это то, о чем мы говорили, это самый важный элемент. То есть, если веруешь от всего сердца, то можно. Помните, я вам рассказал пример про эту сестру. Готова ли ты отдать э, свою жизнь полностью Господу? Нет, не готова. Потом, через какое-то время, человек уже пришел к решению, что готов. Вот это и есть, если веруешь от всего сердца. Да. Вот Тогда можно. да. И он э, значит, погружает его в воду и Здесь в 39 стихе написано Когда же они вышли из воды Дух Святый сошел на Евнух Вы знаете, в оригинале на греческом Не написано, что Дух Святый сошел на Евнух Написано, что Дух Святый забрал Филиппа и унес А это добавлено Значит, несколько еще моментов Которые говорят о сути этого водного погружения Но то, что Ишуа сказал Что нам надо исполнить всякую правду Это понятно, да Но как бы в основе все равно Ишуа в великом поручении говорит Погружать надо в имя А вот Деяния 2 глава Там, где Петр проповедует Смотрите, что он говорит Ну в 38 стихе по 41 Да погрузится каждый из вас В имя Ишуа машеха Для прощения грехов И получите дар Святого Духа то есть, суть-то главного погружения В имя Ишуа Машеха То есть, если веришь, что Иешуа умер за все твои грехи И если веришь, что он и есть это живое слово То вот, погружаясь в это, получаешь дар Святого Духа А погружение в воду Это констатация или свидетельство того Что ты умер для себя Вот об этом есть несколько мест Ну вот смотрите У Петра 3.21 написано Подобное всему образу погружение ни плотской нечистоты мыти, но обещание Богу доброй совести. Да? То есть вот Петр говорит о погружении как о обещании Богу доброй совести. В Римлянах в 6 главе Павел говорит, что же скажем с первого стиха? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать, никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся в Машеха и Шо, в смерть его погрузились? Итак, мы погребли с ним погружением в смерть, дабы как машех воскрес из мертвых славы отца так и нам ходить в обновленной жизни то есть вот здесь можно увидеть и суть погружения у машеха да и суть вот этого водного погружения которое просто свидетельствует о нашем посвящении да, о нашем решении без остатка посвятить свою жизнь богу но в принципе то что Иешуа говорит в третьей главе евангелия тана рождение от воды и духа то там говорится о рождении а не смерти да то есть, никак нельзя связать рождение от воды с погружением в смерть. Ну, это часть того процесса. Каким образом происходит рождение от воды и духа, происходит через посвящение себя всем сердцем живому Слову Бога, без остатка. Ну, такой простой вопрос. Когда может произойти вот это рождение от воды и духа? До погружения в воду? Во время погружения в воду Или после погружения в воду Перед погружением есть один вариант Да, так было у Корнилия После погружения, да Так было у кого? В 19 главе Деяний приходит Павел в Эфес и говорит Получили ли вы духа? Он говорит, мы не слышали о таком он погружает их в имя Ишуа И они получают духа да? Вот эта история с Евнухом Помните Филипп Дух посылает его Давайте посмотрим Здесь важно Тут как раз условия эти оговариваются Это восьмая глава книги Деяний То есть Рождение свыше Может происходить в любое время До погружения в воду Во время погружения в воду После погружения в воду То есть может произойти в любое время И определяющим В этом рождении свыше Является что, скажите мне Вот эта готовность Отдать свое сердце Всевышнему Без остатка Кроткое сердце, смиренный дух Ишов на горной проповеди Об этом и говорит Вот если ты готов да, То вот это является определяющим Чтобы Родился свыше То есть я вас хочу подвести к той мысли С чего начинается спасение Спасение начинается с примирения человека с Богом Через веру в то, что Ишуа взял на себя Грехи человека Помните этого убийцу, который Висел рядом на стойке казни с Ишуа Я не могу сказать, что он Заговорил языками, что он начал пророчествовать но я могу точно сказать, что он в сердце своем раскаялся сделал нам и попросил Ишуа походатайствовать за него, когда он придет в Царствие Божие. Вы знаете, в моей жизни был такой случай, когда был человек, которому мы с супругой много раз свидетельствовали о том, что ему надо примириться с Богом. И он все время говорил, ой, я столько грехов сделал, мне даже Бог не простит. Действительно И мы говорили, что Ишуа умер за все твои грехи И тебе всего лишь надо В это поверить и принять его в свое сердце И он пил, гулял И пришло такое время, когда Все от него отказались И он попал в дом для престарелых Далеко от Риги И в общем-то стали уже про него и забывать И вдруг нам с супругой звонок из этого дома Престарелых Что персонал Передает просьбу этого человека Просит, чтобы мы приехали к нему Мы приехали Ну трудно узнать было человека Весь высох уже, знаете Изможденный, сухой Кости утончились И у него даже сил нет уже говорить У него гангрена началась И он говорит, вот вы помните мне говорили Что мне надо примириться с Богом вот Я хочу это сейчас сделать Ну, а мы тогда еще молодые, горячие Как бы энтузиазма полно Думаем, вот сейчас Бог его исцелит Поставит на ноги Все будет здорово, Бог прославится Но ну, мы молимся с ним Этой молитвой покаяния И он, как бы много времени Ему надо сил собраться, чтобы каждое слово произнести И после того, как он произносит Эту молитву Это у него много сил отняло Наверное, молитва покаяния полчаса длилась и потом он уснул И ну мы как бы Первый раз у нас такое в общем-то И понимаем что если уснул Значит выздоровеет Как ученики говорят И Шо, говорит Лазарь уснул Ну раз уснул значит выздоровеет Значит дело на поправку пошло и, Ну и мы также уехали А потом через несколько дней нам звонят Говорят что этот человек умер И я помню этот момент Когда он произнес эту молитву Он до этого ночами не спал причем не месяц, не два. Вот сколько лет уже там был, не мог спать. И потом вот этот вздох, облегчение. Как будто снялись в вот этот невыносимо тяжелый груз. И с этим вздохом вот он как бы поблагодарил и уснул. Я еще молился за него на языках, и он уснул. Много времени с тех пор прошло, и когда мне говорят, вот там не та конфессия, там не тот дух, там неправильное исповедание. Вы знаете, я как-то мало это в голову беру. Я знаю, что всякий человек, который искренне примиряется с Богом, как он может знать, какой Бог, как он может знать, кто такой Иешуа, если его еще никто не научил? Бог-то видит сердце человека. И именно через того Иешуа, который умер за его грехи, о котором ему говорят – Именно через этого и происходит Примирение человека с Богом Я не знаю, где он будет там в Царстве Божьем Но я знаю, что он примирился с Богом И он будет в Царстве Божьем Вот такое мое понимание То есть, когда человек спрашивает Вот здесь в письме Принял водное крещение по вере Значит я рожден от воды, но не рожден от духа А значит я не могу войти в Царство Божие я скажу так, если ты примирился с Богом и тут же умер То ты уже вошел в Царство Божье. А если ты примирился с Богом и остался живой То ты живешь для того, чтобы теперь вот то, что в тебе родилось Стало плотью в тебе твоего нового внутреннего человека Потому что одно дело, когда ты примирился с Богом и сразу умер, не успев согрешить ты остаешься чистым перед Богом. А другое дело, когда ты примирился с Богом, Бог снял с тебя всю тяжесть грехов, и в тебе возродилось это семя. Но ты же в следующий день просыпаешься, ты же все еще плотской, хотя в тебе уже живет это семя, оно растет. Смотрите, первое послание Коринфянам, 3 глава. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Вот это духовными то же самое слово, которое там дальше в 12 главе, когда речь идет о духовном, да? Но как с плотскими, как с младенцами в машехе. Младенцы в машехе. То есть рожденные свыше. Младенцы, да? Но с ними разговаривать как с духовными еще нельзя. И дальше он говорит почему? Потому что. Вы еще не в силах Вот я вас питал молоком А не твердую пищу Но Вы еще младенцы, вы еще плотские И у вас споры, разногласия Один говорит, я Павлов, другой говорит Я Аполосов. И когда мы придем в 12 главу Мы увидим, что не Павлов И не Аполосов, А что всего лишь члены в одном теле Которым является Тело Машеха Которое мы входим через причастие От одного и того же хлеба Которое слово Божие Сходящее с небес Значит младенцы да? Вот если посмотреть на все послание Коринфянам Я вот краткий такой обзор сделаю вам А вы мне скажете А какое главное назначение первого послания Коринфянам Вот смотрите В третьей главе он говорит о плотских он говорит о том, как строить. Там дальше, смотрите. Я положил основание кто строит на этом основании из золота, из серебра, драгоценных камней, дерева, сена. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, то есть когда Машех придет. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого. То есть речь идет о том, как строить, да, и о том, что огонь будет испытывать все, что мы строим. Какой огонь? Огонь закона, да? Четвертая глава говорит об апостолах. Пятая глава об отношении к развратным. Шестая глава о судебных тяжбах. Седьмая глава о храме духа и о браке. Восьмая глава об идоложертвенном. Девятая глава права и обязанности апостолов. Десятая глава предостережения от идолов. Одиннадцатая глава об устроении в церкви, о покрытии головы, об иерархии духовной власти, о вечере Господне, о причастии. Да? И двенадцатая дальше о духовной сущности. Пятнадцатая глава уже о том, что плоти и крови Царства Божия не наследуют, о том, что при последней трубе все воскреснут. То есть, вот если взять все послание Коринфянам, то как бы вы его назвали? Я бы назвал его как наставление для всех, которые родились свыше, чтобы дать им понимание того, что и как должно делать и что должно происходить при вот этом процессе духовного роста в них. То есть, как бы инструкция по духовному росту с разъяснением многих аспектов ну, нашей жизни в этом мире, что и как должно происходить. Ну, вот так примерно, да? То есть, когда он говорит об идоложертвенном, когда он говорит о покрытии головы, когда он говорит о обязанностях апостолов, когда он говорит о том, как строить. То есть, он все время рассказывает все вот эти основные процессы, с которыми сталкиваются всякие верующие, да, всякие, которые стал на этот путь духовного роста. И в 12 главе, давайте откроем 12 главу, он как раз и начинает говорить о сути, вот того процесса духовного взращивания Вот этой духовной сущности, которая родилась в нас Я специально взял такую книгу, которая называется Новый Завет на греческом языке С подстрочным переводом на русский язык Поэтому я буду пользоваться помощью этой книги Издательство Санкт-Петербург, 2002 год Российское библейское общество редактор Бабицкая, Захарова, главный редактор Алексеев. Ну так, значит, с рождением свыше начинается погружение в Дух Божий. И делает это вот тот Машех, который родился внутри нас. И вот то, как он это делает, и как это должно у нас происходить, вот в 12 главе послания Коринфян Павел дает четкие рекомендации. Чего хотеть, к чему стремиться, и как в этом двигаться. Будем читать по порядку с первого стиха. Я сразу буду вам греческий давать, потому что не все переведено дословно, скажем так. Есть как бы добавление переводчиков, которые иногда уводят в сторону от сути. Первый стих, 12 глава, первого послание Коринфянам. Значит, я буду читать сразу с греческого, да? «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о духовной сущности». Видите, о чем речь идет? Первый стих. «Не о дарах духовных». А в оригинале текста написано, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о духовной сущности». Дословно стоит слово «пневматиксон». И означает человека, рожденного свыше от Духа Божьего. И апостол Павел тут говорил перед этим о хлебоприлавлении. о... О духовной иерархии Об идоложертвенном А теперь он говорит о духовной сущности Которая в нас Помните в третьей главе он говорит Я не мог с вами говорить как с духовными А теперь я вам хочу рассказать Об этой духовной сущности Второй стих Знаете что когда вы были язычниками То ходили к безгласным идолам Так как бы вели вас Другими словами Когда вы поклонялись идолам То вы были не мы так же как те идолы ну, наш Бог, Он не молчащий Бог, правда? Третий стих. «Потому даю знать вам, что никто в Духе Бога, произносящий, говорит...» Я вам дословно греческий, да? Третий стих. Вот дословно, прям подстрочный перевод греческого текста. А вы складывайте. «Потому даю знать вам, что никто в Духе Бога, произносящий, говорит Анафима Иисус. То есть, никто, который в Духе Бога, он не произнесет анафима Иисуса. Те, которые к идолам ходили, они безгласны были. А те, которые возродились и уже начали говорить, они никогда не произнесут, потому что они в Духе Бога, не произнесут анафима Иисуса. И никто не может сказать, господин Иешуа, если не в Духе Святом. То есть, Никто не может обратиться к Иешуа как к Господину, если он не в Духе Святом. То есть, по сути, речь идет о том, что если он Слово, и мы это Слово называем Господином Своим, то если мы в истине, то мы только Духом Божьим можем назвать его Господином, потому что речь-то идет о послушании. Речь идет о нашем послушании этому Слову, а мы не можем быть послушны Слову, если без Духа Божьего. Если мы без Духа Божьего говорим Ишуа, Господин, то мы лицемерим. Это уже ложь. Мы клянемся ложно. А когда мы отдали свое сердце Ему без остатка, и Он в нас возродился, тогда мы Его действительно называем своим Господином, потому что Слово это то, кому мы отдаем свою жизнь, чтобы послушаться Ему во всем. Дальше, четвертый стих. Написано, различие на греческом Диа и Деление, распределение Различие же дарований Харизматон Дарование это дар благодати дарована даром Есть А дух один и тот же То есть Речь идет о том Что различие проявлений Духа есть Но дух который в каждом Он один и тот же То есть, если налить воды В два разных сосуда Одной и той же воды Но один сосуд зеленый Другой желтый да, То когда будешь смотреть на эту воду Она будет казаться разного цвета да. Но это всего лишь сосуды Которые способны вот так пропустить То, что налито Но налито это одна и та же вода да, Дух Божий, живая вода И главный дар Это вот этот Дух Божий, который налит а дальше уже идут проявления этого духа через эти сосуды, в которые налит этот дар. И они все для созидания общины. Они все, вот эти проявления духа в каждом сосуде, они все направлены для устроения общины. Но речь не идет здесь о том, давайте почитаем дальше, как тут дальше написано, чтобы придерживаться к, к тексту. Вот здесь написано, значит, синодально. синодальном, 7 стих, ну, каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчество, иному развлечения Духа, в иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Вот здесь, смотрите, написано, как ему с большой буквы угодно, да? То есть, и такое ощущение складывается, что распределяет Бог На самом деле, если смотреть греческий текст Вот я вам сейчас читаю 11 стих Написано «Все же это совершает действием один и тот же Дух Различающий отдельно каждому, как желает И тут вопрос Кто желает? Бог или человек?» По крайней мере можно сразу сказать Что здесь нет однозначного Если бы здесь было однозначно Что как Бог желает Вот я тебе дам дар языка А тебе дам дар пророчества А тебе дам еще что-то И это вот тебе значит все Ты на большее не способен Это моя оценка тебя То не об этом здесь речь идет Если бы об этом здесь речь шла То тогда Павел бы дальше не говорил бы Ревнуйте о большем Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать Тогда Павел бы не говорил Что всем нам нужно прийти в полноту возраста Машеха Тогда Павел не говорил бы Что всем нам надо исполниться полнотой Божией Согласны со мной? Тогда о чем же здесь речь идет? Давайте еще раз Дух отдельно дает каждому, как желает Помните, Ишок говорит Дух Божий дает без меры. Только что надо? Надо желать надо ревновать, надо достигать Надо стремиться И речь идет о процессе Взращивания духовной сущности Я еще раз говорю Ему С большой буквы В оригинале текста вообще нет слова Вот кто не верит, придите посмотреть. На латышском нет слова ему А С маленькой, да то есть, о чем я хочу сказать? О том, что дар один и тот же. Дух Божий. Сосуды все разные. Но если сосуды будут стремиться приходить в полноту возраста Машеха, то их прозрачность будет становиться все больше, правда? Потому что в чем наша проблема? Мы все сосуды, но вот то, как мы заслоняем свет Божий, который светит из нас, это мешает проявляться, вот этому свету Божьему. А когда мы умираем, и Машеха все больше и больше в нас, тогда света становится больше через нас. И тогда мы не только как младенцы на языках говорим, тогда мы уже пророчествуем, тогда мы уже свидетельствуем. Значит, смысл главы в том, что мы, работая над собой и изменяясь через познание слова, можем достигать того, чтобы дар Духа, Дар Духа-то один Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть Чтобы этот дар Духа проявлялся у нас Больше и шире Чтобы Дух Божий через нас мог служить Все больше и больше Но мышление русскоязычного Я про русскоязычного Поскольку у меня синодальный текст перед глазами Вот то, как мы читаем значит, Сначала значит, Не хочу оставить вас, братья в неведении и о дарах духовных То есть человек читает, ага, тут вот дары ну, я вот смотрю на себя Ну, Да, вот тому Бог дал этот дар Да, этому дал Бог этот дар А мне вот что-то не повезло Я тут такой вот по жизни все время такой неудачник Все меня обделяют там. Почему тому дал, а мне не дал Ну, раз уж дал мне такой дар Ладно, сиди, не дергайся Это твое дело навсегда Вот русскоязычное мышление Речь вообще не об этом здесь идет с первого стиха Павел говорит о том процессе, который должен происходить в нас по духовному взращиванию вот этой духовной сущности, которая возродилась в нас. И по мере того, как эта сущность растет, проявлений духа будет больше и больше. Если бы не так, Павел бы не говорил. Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Сейчас мы дойдем до этого. Здесь говорится о том, что любой человек может получить духа и проявлять его через себя на пользу всем. Но не имеется в виду, что вот Бог дал тебе Дар молитвы на языках И человек останавливается на этом И думает, ну хорошо, я имею дар Святого Духа, у меня мир С Богом, и от меня Больше ничего не требуется Успокоился да? А Павел говорит о том, что Это только начало работы Получив один дар, стремись к другому Молись и проси, чтобы Дух в тебе больше Проявлялся на служение телу Машеха И больше дарования в тебе Раскрылось Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, чтобы нам хотеть большего. Большего раскрытия Духа Божьего через нас. Смотрите, 12 глава заканчивается, 31 стих. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Скажите, если вам один дар, то тогда нет смысла ревновать о дарах больших, правда? А он говорит, ревнуйте, потому что если мы его ученики, то он своим ученикам дает задание, идите и погружайте человека из всех народов в имя. Так если я младенец в Машехе, если я плотской, если у меня еще вражда распри, если я и не ревную о том, чтобы Машеха у меня рос, я могу исполнить это поручение? Нет. Но когда я могу исполнить это поручение? Когда я буду ревновать о дарах больших, когда это потечет, как реки воды живой, правда? То есть в чем проблема? В том, что с 12 по 14 главу нас неправильно научили Нас сделали болотом Нам дали такую пилюльку успокаивающую Ага, вот у тебя есть этот да, Все, сиди, не дергайся, все в порядке И каждый сидит и не дергается А некому идти и погружать в имя 14 глава, 1 стих Достигайте любви Ревнуйте о дарах духовных Особенно о том, чтобы пророчествовать Всю 13 главу апостол Павел говорит, что все эти дары, в которых надо двигаться в проявлениях, они без любви не работают. И он описывает, какая любовь должна, и мы должны это увидеть. Я вам как-то говорил, что любовь Божия, она отличается от любви человеческой тем, что любовь человеческая, она любит то, что для себя ему хорошо. Да? То есть, любовь, которая берет, вот я это люблю, да, вот я это люблю. А что у тебя тут в холодильнике? О, я ее это люблю. Все, давай сюда, я это люблю. Выходит замуж или женится. Вот я ее люблю, я ее так люблю. Или его люблю. А за что любишь-то? А, у него машина, дача, у него работа хорошая. А, она красивая, там вот то-то, то-то, получать удовольствие, люблю. Да и все для себя, да? Это не та любовь. И если ты выходишь замуж или женишься для того, чтобы получать через твою любовь, то этот брак долго не продержится. Бог соединяет людей для того, чтобы они вместе начали двигаться в том, чтобы познавать любовь Божию. И чтобы друг другу служить именно в том, чтобы эта любовь Божья в каждом умножалась. И брать немощи друг друга, и сносить, и терпеть, и давать. И чем больше ты даешь, почему вы любите своих детей? Потому что вы им столько дали себя и не ночей и переживаний. Вот видите как? Вот это настоящая любовь, которая дает. И Павел говорит, что вот если вот эта любовь есть и есть вот эти дары, в которых вы должны достигать и расти, то тогда все в порядке, тогда с телом все в порядке. Тело будет прирастать. Тело будет крепнуть. Тело будет здоровым. Тело Машех. 14 глава, да? Мы уже в 14. Значит, достигайте любви. Ревнуйте. Опять, видите, слово «даров»? Нет о дарах. Ревнуйте о духовной сущности. То есть, о себе, новом творении. Вам даже гречески уже не надо. Вы уже можете видеть... У кого синодальный перевод, вы видите, что даров, там добавлено, шрифтом, другим написано, видите? А духовных, это вот та же самая слово, духовная сущность, рожденного свыше. И в итоге, Павел говорит, достигайте любви, ревнуйте о духовной сущности, то есть о своем духовном росте, особенно же о том, чтобы пророчествовать. А почему особенно о том, чтобы пророчествовать? В чем разница? А разница в том, что когда ты уже начинаешь пророчествовать, то уже не ты говоришь, а дух Божий через тебя говорит. И это свидетельство Машеха живого Слова Божьего в тебе его возраста духовного. И когда ты ревнуешь об этом, то ты этой ревностью как раз и помогаешь Богу взращивать в тебе это семя. Ибо кто говорит на языке, видите, незнакомым здесь нет. «Ибо кто говорит на языке, тот говорит не людям, о а Богу, потому что никто не понимает его, но тайно говорит духом». И я говорил о том, что есть молитва духом. Вы знаете, даже тот, который имеет дар говорения на языках, очень часто можно слышать, когда он до потолка говорит, или когда он духом говорит так, что просто чувствуешь, что это благодать течет». Я помню, в нашей жизни с супругой было такое время, когда от меня зависело исцеление моей жены. И я понимал, что если вот сейчас вот я не буду молиться так, чтобы Дух Божий сошел, то моя жена не исцелится. Это было тяжелое время. И вот именно тогда я понимал, что вопрос жизни и смерти моей и моей жены, буду я молиться так, чтобы Дух Божий сошел, чтобы его присутствие пришло – или же я буду тарабанить там на языках до потолка и пустота вокруг. И я вам скажу, что молитва духом на языках, вы ее сразу чувствуете, потому что она из сердца идет. От жажды найти это лицо, приблизиться к нему, ощутить его, чтобы его дыхание потекло. А просто языком тратата до потолка, а сам в голове думаешь, ага, э, так... Э, а, скоро тихосмотр, надо машину порядок приводить Тра-та-та-та-та А, смотри, а что он сегодня в той рубашке пришел Та-та-та-та-та И, и т.д. Вы знаете, когда так молишься Не позорь Всевышнего Потому что это преткновение создает сразу тем, которые еще младенцы А если ты действительно духом говоришь Тогда это так цепляет это сразу отзывается в каждом. И каждый загорается. Поэтому надо всем сердцем приближаться ко Всевышнему. Так вот, Павел говорит, смотрите. Значит, когда ты на языках, то ты только себя назидаешь. А когда мы все собираемся вместе, Павел говорит, то надо не себя назидать, а надо всех назидать, надо общину назидать. И поэтому он говорит в пятом стихе, смотрите. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. Почему? Потому что, когда ты пророчествуешь в общине, тогда ты назидаешь всех, а не только себя. А дальше он говорит, ну, если ты говоришь языками, то говори, но тут же и истолковываешь, что говоришь. И здесь он устанавливает этот порядок он говорит, не запрещайте говорить языками. И если кто-то говорит языками, и кому-то кажется, что он беснуется, то бойтесь, да? Потому что можете уничтожить Духа Божьего. Но тот, кто молится языками, он должен нести ответственность. Вот я когда на сцене даже хочу молиться языками, я сразу сердцем пытаюсь услышать, Господи, что ты говоришь, да? И поэтому я уже не заговорил языками, я стараюсь уже говорить то, что Дух говорит, да, вот как бы об этом. Потому что если я начну со сцены языками говорить, а вы не будете понимать, то что я здесь делаю? Я пришел назидать себя. Поэтому говорить на языках не запрещайте, но если говорите в общине, то должно быть толкование. Но ревнуйте о том, чтобы пророчествовать всем. И все это для того, чтобы назидать общину, тело. А в конечном итоге это все для того, чтобы мы все росли, духовно росли, чтобы нам не оставаться в этом младенческом возрасте, когда еще не можно с нами говорить, как с духовными. Вот как бы весь замысел апостола Павла в этом. И он дает такие четкие, подробные инструкции для нас, чтобы нам понимать, чего нам хотеть, чего нам достигать, куда нам стремиться и какими нам в конечном итоге быть. Вот я вам обещал про Ефрема, да, Осия, 13 глава, откройте, 12-13 стих, здесь написано, «Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех, муки родильницы постигнут его, он сын неразумный, иначе не стоял бы долго, Положении рождающихся детей. Видите, есть иногда проблема, тем более, что Ефрем это, в общем-то, основа дома Израилевого, а Ишо, в общем-то, и пришел к погибшим овцам дома Израилевого, как вы знаете. И вот мы видим здесь проблему у Ефрема, что многие стоят долго в положении рождающихся детей. И я понимаю, что эта проблема связана именно с теми ложными учениями, вот как Вячеслав Он научился в христианской церкви И о том, что Бог ожидает от него жизни по закону Может быть он только недавно узнал это А Бог не открывается тому, который не жаждет всем сердцем исполнять его волю А как он может жаждать всем сердцем жить в законе Бога Если ему всю его сознательную жизнь говорили, что Иисус исполнил закон, тебе больше не надо этим заниматься и вот от этого многие застряли вот в этом положении рождающихся детей. А когда я посмотрел в интернете, вы не представляете, сколько учений. Вот рожден от воды, не рожден от духа, крещен духом, не крещен духом, и каждый доказывает местами Писаний. Слушайте, мне просто жалко этих людей, которые хотят хоть что-то узнать поистине. Значит, вопрос Вячеслава. Я понимаю, что крещение духом святым это рождение свыше. Я бы сказал наоборот С рождением свыше Начинается погружение В Дух Божий И делает это вот тот Машех Который родился внутри нас И вот то как он это делает И как это должно у нас происходить Вот в 12 главе послания Коринфян Павел дает четкие рекомендации Чего хотеть К чему стремиться И как в этом двигаться да? Дальше он говорит Если я возрожден от Слова Божия принял водное крещение по вере, значит, я рожден от воды, но не рожден от Духа. Неправильно. Если ты возрожден от живого Слова Божьего, то ты уже рожден от воды и Духа. В тебе живет Машех, и у Машехи живет Дух Божий. И это природа того утешителя, которого посылает Бог в каждого принимающего Его и верующего в имя Его. Помните, я и Отец придем, и обитель вас сотворим. Ну и дальше тут он говорит Значит, если я не рожден от Духа Значит, я не могу войти в Царство Божие То есть, я не принял духовного крещения Если ты рожден от Слова То значит, ты уже рожден от Духа И процесс погружения В Дух Божий уже начался Поскольку крещение Духом Это не разовая процедура Это весь путь нашей жизни В погружение. Помните, в 28 главе Матвея Ишо дает великое поручение своим ученикам. Идите во все народы, делайте учеников из всех народов, погружая их в имя. Я уже дальше не буду говорить эту формулу Троицы, но речь идет о имени, о сущности Всевышнего, которая находится в Машехе. Да? То есть, вот она суть погружения. И это процесс. Значит, я не могу войти в Царство Божие. Я говорю, что всякие принимающие его и верующие в имя его, входит в Царствие Божие сразу. Другое дело, что когда придет время и когда войдет Отец на брачный пир, то очень важно, чтобы все, которые вошли, чтобы они были в брачных одеждах. И суть этой брачной одежды это слава Божия, которая сияет в принявших Его. Помните, когда Адам находился с Евой в Эдемском саду, они Одеты были в славу Божью, И поэтому ничего другого они не видели А когда слава Божья уходит Тогда уже видишь, что ты голый Поэтому вот эти брачные одежды Это и есть вот это сияние Духа Божьего на тебе Вот этой славы Божией Которая сияет из Машеха Живущего в тебе Значит с этим вопросом мы разобрались То есть ответ этому Вячеславу Я думаю будет достаточно ясен и для того, чтобы понимать, надо же смотреть, что Бог говорит в Торе. И когда ты в основании уже имеешь закон Бога и пророков, тогда тебе уже становится понятно, даже то, что Ишок говорит, тебе надо родиться свыше, а в оригинале написано, тебе же снова родиться надо. Ты что, не знаешь? Ты же учитель Израиля. Ты же помнишь, как это произошло. И в итоге многие застряли в положении рождающихся детей. Если бы им... Рассказали, что Всякий желающий от всего сердца Исполнять волю Божию Он действительно поймет Учение Ишуа Машеха И захочет его принять Потому что Ишуа пришел научить Нас исполнять закон Бога С праведностью, превосходящей праведность Книжников и фарисеев Он не пришел отменить этот закон И когда Такой человек читает 12 главу послания Коринфянам 13 и 14, то он должен понимать, что Павел здесь говорит о том духовном возрастании этого младенца в Машехе, который родился, чтобы ему двигаться в этом направлении и не останавливаться на том, что у него есть, и успокаивать себя, что у него уже все хорошо. Потому что если он не будет расти, он не станет этим служителем Ешо в исполнении великого поручения. Да, безусловно, Ишуа поставил апостолов, пророков, учителей Для научения Но чтобы все пришли в полноту возраста Машеха Как пишется в 4 главе в 13 стихе послания Ефесянам А процесс роста действительно он не может так, чтобы сразу все Чтобы вот сразу ты родился свыше И сразу ты уже пошел погружать всех во имя Всевышнего Вот в Марка я на этом заканчиваю 4 глава, 26-28 стих. Давайте посмотрим. Написано. И сказал. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и земля сама собой производит. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жад. Видите как? Сперва зелень Потом колос Потом полное зерно в колосе И это этапы нашего духовного роста Не может так сразу быть, что Семя посели в твою душу То есть семя, которое Живое слово Божие Которое возродилось в твоей душе Земля это душа твоя И ты сразу уже колос принес Полное зерно Так же не может быть Это противоречит законам природы у апостола Петра в 5 главе Как раз об этом мы можем и прочитать 10 стих Бог же всякой благодати призвавший нас В вечную славу свою Машехи Ишу Сам по кратковременному Страданию вашим Да совершит вас, да утвердит Да укрепит, да соделает непоколебимыми Ему слава и держава Во веки веков Аминь Достигайте любви ревнуйте о духовной сущности рожденного у вас Машеха. И у нас есть совершенный первосвященник Машех Ишуа, который умер за наши грехи, чтобы оживотворить нас и чтобы жить в наших сердцах. Он тот, который будет зажигать наш светильник до тех пор, пока он не станет гореть самостоятельно. Да благословит вас Всевышний. Амин. Амин. Amen. Amen.